0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, das ist der Podcast der Versicherungsfonds in Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen im Bereich Regress. Und dafür habe ich mir gleich drei Fachleute eingeladen, nämlich Simone Sänger, Leitung Betrugsabwehr und Regress bei der AXA. Der zweite in der Runde ist Christoph Wilczek, Teamleiter Regress Recovery bei der Zürich Deutschland. Und Thomas Hollig, Projektreferent im Team Antrag, Vertrag und Schadenmanagement bei den Versicherungsfonds Leipzig. Und damit sage ich Hallo Thomas, Hallo Christoph, Hallo Simone, schön, dass ihr dabei seid. Hallo. Hallo. Mit Regress widmen wir uns heute ja doch einem etwas nischigeren Thema. Ähm, daher vielleicht die Frage zum Einstieg, ähm, Simone, wie bist du denn zum Thema Regress gekommen? Vielleicht jetzt nicht der äh, Berufswunsch einer, weiß ich nicht, vier- oder fünfjährigen. Äh, deswegen ist es eigentlich immer ganz spannend, wie die Leute da gelandet sind. Äh, da, das stimmt und ich bin tatsächlich ein
1: bisschen äh, zufällig da auch gelandet. Also äh, mein Werdegang ist schon so, dass ich seitdem ich arbeite und das ist jetzt auch schon fast 24 Jahre in der Versicherungswelt arbeite, also von daher liegt mir natürlich die Versicherungsthematik schon nahe. Ich habe allerdings jetzt zum ersten Zboten nochmal intern in der Achse eine neue Herausforderung angenommen und habe die Leitung eben der Abteilung Betrugsabwehr und Regress übernommen. Und äh, ein Schwerpunkt in meiner Abteilung ist das Thema Betrug und Betrugsabwehr. Und das Thema äh, Regress ist sozusagen mehr ein strategisches Thema, was bei mir liegt. Das heißt, ich bin gar nicht operativ im Regress-Thema gelandet, sondern eher in der strategischen Seite und da fühle ich mich auch wohl und das ist ein spannendes äh, Thema und ich bin äh,
0: ganz happy, dass das auch bei mir mitliegt. Wunderbar. Und Christoph, äh, wie ist bei dir da der Werdegang bis zu deiner heutigen Position?
2: Das ist so ähnlich. Also ich habe ursprünglich mal eine Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht, habe festgestellt, das kann nicht alles gewesen sein. Dann über Studium, anschließend einer Ratingagentur für Versicherungsgesellschaften und im klassischen Controlling-Umfeld bei der Zürich gelandet. Und dann hat sich die Gelegenheit ergeben, meine erste Führungsrolle wahrzunehmen und das war in einem operativen schaden team und gleichzeitig auch noch ein bisschen strategisch das Regress-Thema voranzutreiben und habe dann festgestellt, das ist ein hochspannendes Thema. Ich, kann, ich weiß auch gar nicht, ob es den klassischen Weg gibt, ich möchte ins Regress. Das ist eher sehr unwahrscheinlich. Du hast es ja schon in, deinem, in deiner Ansprache angesprochen, das ist eher ein Nischenthema gleichwohl von hoher Bedeutung, da kommen wir, aber, denke ich mal, gleich nochmal drauf zu sprechen.
0: Genau und bevor wir über das Thema ähm, die Bedeutung und die aktuellen Herausforderungen reden, würde mich erstmal noch die Organisation interessieren, die ist nämlich tatsächlich bei euch beiden in den Unternehmen sehr unterschiedlich aufgestellt. Simone, bei der AXA ist das Thema dezentral angesiedelt, bei der Zürich, also bei Christoph ist es zentral. Könnt ihr uns da mal kurz einen Einblick geben, wie das bei euch funktioniert und wo ihr vielleicht auch da die Vorteile seht in eurer Organisationsform? Christoph, magst du vielleicht anfangen?
2: Ja, bei uns ist das Thema Schadenregress in den Sparten, wo wirklich Frequenzen, also hohe Stückzahlen haben, zentral angesiedelt. Man kann sich das so vorstellen, dass äh, die Schadenbearbeitung vorgelagert ist und äh, nach Abschluss der Schadenbearbeitung diese Vorgänge in das zentrale Schadenregress-Team-Zwecks-Regress-Weiterbearbeitung abgegeben werden. Ähm, teilweise läuft das auch parallel, weil wir hier gewisse Verjährungsfristen einzuhalten haben. Die Vorteile in einer zentralen Regress-Sachbearbeitung sehen wir hier in der klaren Spezialisierung auf die Kompetenzen Regress, also nach der Erkennung ähm, die ähm, Anmeldung und die Durchsetzung entsprechend die klaren Priorisierung auch auf das äh, Regress-Thema. Wir sehen immer wieder äh, in, in Rahmen ähm, oder in Zeiten hoher Arbeitslasten, wenn es ähm, von einem der gleichen Sachbearbeiter erfolgt ist, dass es dort dass der Regress hin und wieder mal liegen bleibt und nicht so äh, stringent weiterverfolgt wird, wie wir es im zentralen Regress-Team machen. Ähm, aber auch auf klaren Ver Verantwortlichkeiten und Abgrenzungen entsprechend zu den Themen. Nachteile können natürlich sein, bei komplexen Sachverhalten, dass man dort ähm, nicht von vornherein involviert ist und ähm, wir sehen für uns in Summe aber mehr Vorteile in unserer Aufstellung ähm, als Nachteile und deswegen haben wir uns vor langer Zeit dazu entschieden, das Thema zu zentralisieren und sehen es auch weiterhin als vorteilhaft, das Thema zentrale Regressbearbeitung weiterhin zentralisiert zu belassen.
0: Also bei der Zürich zentral und das schon seit längerem. Simone, bei euch ist es dezentral. Macht ihr das auch schon seit Anbeginn der Zeit so oder ist das eine neue Organisation für
1: Nein, das ist, glaube ich, schon seit Anbeginn der Zeit so, wobei ich auch erst seit 2019 bei der AXA bin. Also Anbeginn der Zeit von der AXA habe ich auch nicht erlebt. Nein, das ist schon länger so. Es hat sich natürlich aber schon in den, in den Detailaufstellungen, sage ich jetzt mal, in der Zwischenzeit schon verändert. Also wir sind grundsätzlich dezentral aufgestellt. Das heißt, die Regresse werden in den einzelnen Sparten bearbeitet. Äh, eingangs habe ich ja schon gesagt, bei mir im Team liegt die Verantwortung für die strategische Steuerung, das heißt wir gucken ausschließlich auf die Zahlen, die Kennzahlen, gucken, dass wir mit Optimierungsmaßnahmen wie auch maschinelle Regresse und kommen wir später noch zu Dinge weiter vorantreiben und verbessern können gemeinsam mit den Fachexperten. Äh, in den Sparten ist Regress tatsächlich jetzt mittlerweile unterschiedlich äh, organisiert. Also wir haben Sparten, wo wirklich der Regress einfach parallel durch den Case-Owner, also den Sachbearbeiter mitbearbeitet wird. In Sachschaden haben wir jetzt seit, ich würde sagen, ungefähr einem Jahr ein virtuelles Regress-Team eingerichtet. Das ist eine Form von Zentralisierung. Also von daher würde ich fast sagen, wir sind in so einer Mischraum unterwegs. Das heißt, dieses virtuelle Team bekommt von den operativen Sachschadenteams die Regressverdachtsschäden dann auch zugesteuert und vorgelegt und die bearbeiten die dann auch. Wir sehen im Moment unterm Strich durch die dezentrale Organisation aber noch mehr Vorteile. Einfach das, weil Regress ein Standardbestandteil, sage ich jetzt mal, in der, in der Sachbearbeitung ist, dass es quasi äh, kontinuierlich dort auch weiter bleibt. Ähm, wir können äh, das Know-how dort auch weiter aufrechterhalten. Ähm, natürlich die Nachteile Christoph hat es auch schon so ein bisschen gesagt, was bei denen natürlich die Vorteile sind. Bei uns der Nachteil ist, wenn hohe Arbeitsstände da sind, ist Regress natürlich gefährdet, sage ich jetzt mal als Thema, ein bisschen runter priorisiert zu werden, damit man einfach schneller die Fälle bearbeiten kann. Das müssen wir weiter im Blick behalten. In Summe sehen wir Vorteile auch in der Weiterentwicklung unserer, unserer KollegInnen, dass sie sich einfach mit diesem besonderen Wissen auch so ein bisschen innerhalb ihrer Teams weiterentwickeln können als Multiplikatoren sich weiterentwickeln können und auch teamübergreifend vernetzen und austauschen. Also von daher fahren wir im Moment noch ganz gut mit der Aufstellung.
0: Wir sehen also, ihr seid ähm, unterschiedlich organisiert, aber äh, trotzdem funktioniert es. Und offenbar ist es ein bisschen auch historisch gewachsen oder einfach dann so eine Sache, wir machen das jetzt eben äh, auf die eine oder andere Weise. Was ihr bestimmt aber alle beide macht, weil das einfach ein aktuelles äh, Thema auch im Zuge der Digitalisierung ist, nämlich äh, maschinelle Regresserkennung. Simone, wie seid ihr denn da aktuell aufgestellt? Genau, dass dem Thema widmen wir uns auch seit geraumer Zeit. Ähm, und
1: natürlich kommt auch da, ich sage jetzt mal Schlagwort KI mit dazu, wobei ich durch meine Historie bei KI mal ein bisschen vorsichtig bin. Ich habe viele Jahre bei IBM gearbeitet und äh, ja, KI ist nicht gleich KI. Aber ja, auch wir äh, widmen uns diesem Thema. Ähm, das heißt, wir setzen äh, die maschinelle Regresserkennung aktuell noch auf geschlossene Schäden ein ausschließlich ein. Also wir sehen damit natürlich auch, wie gut die Regresserkennung funktioniert und äh, können quasi man kann ja Regress noch zwei Jahre prozessieren, also können dann quasi unsere Regress auch nochmal nachholen. Wir wollen aber perspektivisch auch auf offene Schäden, also in die laufende Regressbearbeitung quasi die maschinelle Regresserkennung scharf schalten. Da, das entwickeln wir immer weiter mit, äh, mit Regelwerken und auch KI unterstützt äh, und werden auch da weiter fachliche Szenarien immer weiter aufbauen. Ähm, uns ist wichtig, dass das immer als unterstützender Faktor gesehen wird. Also im Moment... Da kann man sicherlich auch darüber diskutieren, aber wirklich jetzt hundertprozentige Dunkelverarbeitung, KI-gestützt, Regress, zumindest sehe ich es noch nicht, dass es so weit ist, dass man in den Einzelfällen, also in den besonderen Fällen halt auch immer nochmal den Mensch braucht, um, um die Bewertung des Falls zu machen. Genau, das ist im Moment unsere Strategie.
0: Christoph, ist das bei euch ähnlich oder unterscheidet ihr euch da bei der Zürich?
2: Es ist sehr ähnlich. Wir, wir stellen fest, dass wir eigentlich die gleiche, so eine ähnliche Richtung einschlagen. Also wir haben schon seit äh, geraumer Zeit, ich nenne es mal regelbasierte äh, Regresserkennung. Ähm, das basiert allein aus dem, was in den Schadensystemen bei Schadenaufnahme angeklickt oder während der Schadenbearbeitung entsprechend für Kennzeichen im System hinterlegt werden. Dann poppt ein Hinweis auf, hier könnte ein möglicher Regress sein. Ähm, seit jetzt knapp zweieinhalb Jahren gehen wir die Richtung auch der ki gestützten Regresserkennung, fing an in der Sparte Motor, bezogen auf Ermittlungsakten, die uns in einer Vielzahl der Fällen vorlag und dann auch immer im Nachgang, also wo wir entsprechende Listen bearbeitet haben. Wir haben zum Glück ein eigenes AI-Lab, mit dem ich in engen Austausch bin und wir dort auch immer viele Sachen vertesten. Und man muss aber auch sagen, da ist noch ein hoher manueller Aufwand in diesen Tests enthalten. Also wenn mein AI-Lab mir eine gewisse Datenzulieferung bringt, dann muss da noch der Mensch drüber schauen und wirklich sagen, passt das, passt es nicht. Und wie Simonia gesagt hat, das ist eine Unterstützungsfunktion. Also ich sehe hier auch ein enges Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine. Es ist nicht so, dass die KI uns jetzt die Arbeit abnimmt in der Schadenbearbeitung, die Regresse zu erkennen. Es ist die Unterstützung, die untergegangenen, die nicht erkannten, mit aufzudecken. Es ist immens wichtig, weiterhin das Know-how der Schadensachbearbeiter tatsächlich noch aufrechtzuerhalten und nicht den Anschein zu erwecken, die KI übernimmt jetzt deren Arbeit. Ähm, da gehen wir auch regelmäßig in, mit Schulung zur Regresserkennung in die Fachbereiche rein. Wir sehen nämlich regelmäßig so sägezahnmäßig, wenn wir vorstellig werden, kriegen wir auch mehr Regressfälle übergeben und irgendwann gerät es in eine, in eine bisschen Vergessenheit. Und diese Schwankung, die möchten wir natürlich mit der KI glätten und zwar auf einem höheren Niveau, sodass wir dort dauerhaft hohe Regresserkennung ähm, und auch zeitnah hohe Regresserkennung kriegen. Ähm, und ich denke, das ist noch ein gutes Zusammenspiel und da stimme ich der Simone vollkommen zu. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die KI unsere Arbeit komplett übernimmt. Ähm, da sollte noch ein Mensch drüber wachen.
0: Und Thomas, jetzt haben wir ja schon aus zwei großen Häusern von der AXA von der Zürich gehört, wie die maschinelle Regresserkennung und der Einsatz von KI schon funktioniert. Und du hast noch ein bisschen den Marktüberblick. Wie ist das denn bei anderen Versicherungshäusern? Was, sie, was siehst du da?
3: Ja, also wir sehen hier unterschiedliche Reife, gerade in der Digitalisierung oder Automatisierung allgemein. Von zum Beispiel eben Schadenprozessen und einschließlich natürlich der Regressbearbeitung. Ursachen sind hier technische Infrastruktur oder eben die Organisation des Schadenbetriebes oder eben abhängig natürlich auch von der Versicherungsart. Dabei gibt es jetzt in der äh, Durchsetzung oder Automatisierung der also Durchsetzung von Re Regressansprüchen ähm, ganz verschiedene Möglichkeiten, wie man das umsetzen kann. Zum Beispiel eben äh, KI, das wurde ja auch schon gesagt, als Einsatz zur Betrugserkennung um somit dann eben potenzielle Regressfälle aufzudecken. Oder äh, KI-Technologie in der Dokumentenverarbeitung, um Daten zu strukturieren und äh, zu analysieren und vielleicht dann eben äh, automatische oder automatisierte Prozesse zur Geldmachung oder Durchsetzung von Regressansprüchen. Ziel ist natürlich immer, und das muss man hier abwägen, äh, zwischen dem Invest für die Implementierung von solchen ähm, ja doch sehr aufwendigen, kostspieligen KI-Tools, dass die Kosten sollen ja gesenkt werden. Ja? Also das heißt, Effizienz und Qualität sollen äh, gesteigert werden in der Regressbearbeitung. Christoph, du hast es ja auch schon gesagt. Und am Ende Ziel soll es natürlich auch sein, die Kundenzufriedenheit zu verbessern.
0: Genau. Wie immer wollen wir natürlich auch in unserem Podcast über Herausforderungen reden, die es vielleicht in dem einen oder anderen Bereich gibt. Und ein Fall oder ein, eine Sache sind sicherlich Großschadenereignisse, zum Beispiel Unwetter, die ja in Zukunft, davon gehen zumindest die Klimaforscher und ich denke auch die meisten Menschen aus, die einfach in Zukunft häufig auftreten werden. Welche Herausforderungen seht ihr denn durch solche Großschadenereignisse, Christoph?
2: Ich glaube, wir müssen zum einen unterscheiden, Großschadeneignisse, was die Versicherer stehen und äh, verstehen und was die breite Masse versteht. Also wir als Versicherer verstehen ein Großschadeneignis, ein einzelnes versichertes Ereignis, die hatten wir in der Vergangenheit, die werden wir in Zukunft auch immer haben, äh, wo das oder Schadeneignis, brennt ab, eine gewisse Summe übersteigt. Und ähm, das, was du ansprichst, das verstehen wir als Versicherer als Kumulereignisse. Also wir haben eine Vielzahl von... Schäden regional basiert im, im Zusammenhang mit einem, mit einem Ereignis, beispielsweise mit einem Sturm, Hagel oder Überschwemmung. Und da sehen wir natürlich auch einen deutlichen Anstieg ähm, dieser Ereignisse Diese Ereignisse haben aber im ersten Moment keinen direkten Einfluss auf Regresse. Also, ähm, Wenn es Hagel tagelt ist, ähm, hier muss die Schadenorganisationen oder die Versicherungswirtschaft gegebenenfalls mit äh, Frühindikatoren eher gegenwirken, indem sie ihre Kunden warnt, äh, wir erwarten ein Hagelereignis, ähm, solche Sachen. Deswegen ähm, ist das erst einmal kein klassisches Regressthema thema Gleichwohl ähm, müssen wir uns der Herausforderung stellen, wenn es man-made ist, gibt es irgendjemanden, wir, dem wir, den wir zur Rechenschaft ziehen können, das ist ja unsere Arbeit, und da gegebenenfalls mit zur Kasse bitten können. Das ist bei solchen Wettereignissen eher schwierig. Also für Regress sehen wir da erst einmal keinen direkten Impact aus diesen, aus diesen Geschichten heraus.
0: Ja, Simone, möchtest du da vielleicht noch äh, ergänzen?
1: Ja, sehr gerne. Also ich... Teile alles, was der Christoph gerade gesagt hat. Für mich oder für uns sind Großschäden auch, ich sage jetzt mal salopp, Daily Business. Die werden bei uns im großen Komplexschadenbereich bearbeitet. Die tun weh, aber die gehören dazu, zu unserem zum Geschäft. Ähm, jetzt mal analog und bildlich gesprochen, die Katastrophe, die wir im Ahrtal hatten, die hauen natürlich richtig rein und die werden auch äh, zukünftig immer mehr werden. Ähm, hier... Ne, wo wir mal Regress nehmen beim Wettergott, wird ein bisschen schwierig vermutlich, äh, bei dem einen Klimasünder auch. Also von daher, das ist, wie Christoph sagte, schwierig. Es gibt natürlich immer mal wieder Aspekte, die geprüft werden. Also aktuell laufen auch äh, Untersuchungsausschüsse in den einzelnen Ländern, die nochmal prüfen, hätte man bei Bern vielleicht früher warnen können, hätte man bestimmte Schutzmaßnahmen äh, treffen können. Das sind natürlich schon Diskussionen, die geführt werden und wo eventuell Chancen, sage ich jetzt mal, für eine Regressnahme bestünde. Aber da warten wir auch noch auf die Ergebnisse. Und ja, wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, das wird immer eine Grauzone bleiben bei solchen coolen Ereignissen. Und da müssen wir, wie Christoph gesagt hat, uns als Versicherer anders auch aufstellen im Sinne von Präventiv, äh, Aufklärung. Solche Geschichte und auch im Underwriting, ne, dass man halt da auch einfach
0: Maßnahmen ergreift, damit es uns nicht so ganz hart trifft. Gibt es denn aus der Vergangenheit äh, Fälle, wo das schon mal ähm, so war, dass man gegenüber ähm, Institutionen, Behörden der Regierung Regressansprüche äh, stellen konnte? Könnt ihr euch da an etwas erinnern?
2: Wir haben gerade einen ganz aktuellen Fall, aber der wurde schon ein, ein paar Jahre her. Da geht es äh, ist nicht im Zusammenhang mit, den, mit, der, mit dem Starkregen Bernd, aber da geht es ähm, um, die, um die fehlerhafte Umsetzung eines Bebauungsplanes. Also es gab einen Bebauungsplan, der wurde aber nicht so umgesetzt und infolge eines Starkregenereignisses ist es zu einem Schadeneignis gekommen. Da befinden wir uns derzeit in Verhandlungen mit einer Gemeinde, ähm, die erweisen sich aber als sehr sehr schwierig. Ähm, gleichwohl haben wir immer wieder äh, Regressansprüche gegen öffentliche Stellen im Rahmen der sogenannten Amtshaftung. Also jeder, der ein öffentliches Amt, also als Beamter, ausübt ähm, und ähm, also in Ausübung seiner Tätigkeit eine fahrlässige oder vorsätzliche Schaden verursacht, ähm, der bei uns versicherungsseitig zu einer Entschädigung führt und ähm, dort ein Übergang stattfindet, gibt es natürlich immer die Möglichkeit eines Regresses. Die sind aber derzeit noch sehr, sehr, ja, ich sag's mal so, ähm, davon haben wir nicht die Masse an Stücken. Also wir gucken immer wieder in alle Richtungen, gibt es die Regressmöglichkeit. Solche Verletzungen sind ähm, aber sehr schwierig. Also das ist, ähm, zumal ja auch die Behörden selbst dann sagen, das ist eine Verletzung oder nicht Verletzung. Das ist, man kann es immer wieder versuchen. Mir ist aber kein nennenswerter Fall bekannt, wo wir wirklich tatsächlich in einer größeren Summe Erfolg hatten.
3: Ja, also dem kann ich eigentlich auch gar nichts weiter hinzufügen. Vielleicht nochmal ganz grundsätzlich. Regress bedeutet natürlich im Recht, dass eine Versicherung nach der Regulierung eines Schadens Rückforderungen an den Verursacher oder eben den Versicherungsnehmer stellen kann, wenn diese ihre Obliegenheiten oder Pflichten gegenüber der Versicherung verletzt haben oder eben jemand haftbar gemacht werden kann. Also wäre es natürlich denkbar, auch gegen bundesstaatliche Organisationen zu regressieren. Eben, ähm, Simone, du hast es gesagt, wenn äh, äh, ungenügender Hochwasserschutz oder verspätete Warnungen hier als mitwirkend betrachtet werden können.
0: Mhm. Auch die Themen Inflation, auch Rezession beschäftigen die Branche aktuell stark. Wie wirkt sich das denn oder wirkt sich das denn auf eure Bereiche aus, Simone?
1: Ja, also ähm, vorweggenommen Rezession jetzt gar nicht so stark, also zumindest ist nicht, dass wir es das so wahrnehmen, aber klar, Inflation. Äh, ehrlicherweise, was mich jetzt auch zu Beginn dieses neuen Amtes, was ich jetzt in den übernommen habe, dann überrascht hat, wie komplex dann doch die Regressdurchsetzung ist. Also man meint jetzt vielleicht, naja klar, da hat jemand was verschuldet, da holen wir uns das Geld halt wieder zurück von dem anderen. So leicht ist es dann leider doch nicht. Der Gesetzgeber gibt da auch einige Vorgaben vor, die aus meiner Perspektive, und ich denke Christoph stimmt zu, die inflationären Bedingungen noch nicht wirklich angepasst worden sind. Also ich mache mal ein Beispiel, Thema Trunkenheitsfahrt. Ähm, also jemand äh, betrinkt sich, steigt ins Auto und verursacht einen Schaden. Ähm, sagen wir mal, der, Entschädigung, also der Schaden liegt bei 15.000 Euro. Der Gesetzgeber ermöglicht uns aber nur die Regressnahme bis zu 5.000 Euro. Das heißt, wir bleiben auf den 10.000 Euro sitzen. Und Inflation wirkt dann natürlich, je teurer der Schaden quasi wird, dann auch auf dieses Thema ein. Das heißt, wir warten so ein bisschen darauf, dass Politik und Gesetzgebung perspektivisch sich auch diesem Thema mal widmen, damit wir Inflation entsprechend auch in den Schadenaufwendungen und in den Regressaufwendungen dann auch wieder zurückholen können. Das ist, da sind schon ein paar Themen, die uns da echt ein Problem machen. Plus wir haben aktuell die Herausforderung, da wir viel auf geschlossene Schäden gehen, Das heißt, Schäden, die teilweise ein, zwei Jahre zurückgehen, unsere aktuelle Schadenquote, aber natürlich inflationär bedingt entsprechend hoch ist, quasi das Verhältnis von Regresseinnahmen zu Schadenquote nicht mehr so richtig passt. Also wenn ich jetzt in Richtung Steuerungskennzahlen gucke, das ist auch eine Herausforderung, lässt sich erklären. Aber ja, das stellt uns auch einfach in der Steuerung vor Herausforderungen.
0: Und wenn man sich jetzt die Schuldnerperspektive anschaut, würdet, merkt ihr da, dass die Leute eher Probleme haben, dann das Geld zu bezahlen, das sie eigentlich bezahlen müssten durch die Inflation? Also tatsächlich merken wir es noch nicht so richtig. Wir
1: bieten ja auch verschiedene Möglichkeiten an, zu sagen, ihr könnt Ratenzahlungen machen, Vergleiche. Es gibt ja, Möglichkeiten, das auch nach und nach abzuzahlen. Also zumindest ist das, was mir jetzt geschildert worden ist, noch nicht spürbar. Aber vielleicht ist es bei der Zürich
2: anders. Vielen Dank Simon. Also kann ich zustimmen. Also wir sehen es aktuell auch noch nicht. Wir hatten immer wieder oder wir haben immer wieder äh, unterschiedliche Schuldnerstrukturen, äh, zahlungskräftige Schuldner und weniger zahlungskräftige Schuldner Schuldner, der eine Versicherung der die für den Schaden äh, haftbar zu machen ist äh, vorhanden ist, da haben wir eh kein Problem. Äh, da bieten wir auch die verschiedenen Möglichkeiten mit Ratenzahlung etc. an. Wir sehen aber auch, dass die gewissen Hilfsprogramme, die die Bundesregierung die letzten Jahre im Rahmen der Corona-Krise und Inflation und Energie mit auf den Weg gebracht hat, dort auch äh, ihre notwendige, also die ihre Wirkung entfaltet hat, dass die Schuldner oder dass die Strukturen dort entsprechend nicht ins Bodenlose gestürzt sind. Beispielsweise Kurzarbeit. Also da wurden keinen, da gab es keine massenweisen Entlassungen, äh, so dass die weiterhin in Lohn und Brot waren und äh, wenn es eine Ratenzahlungsvereinbarung mit uns gab, dass die auch weiterhin ihre Ratenzahlungen ähm, tätigen konnten. Im, im, in der Corona-Zeit haben wir beispielsweise frühzeitig auch gesagt, ähm, wenn sich jemand meldet und sagt, er ist in Kurzarbeit und hat gravierende Lohneinbußen oder hat seinen Job verloren, dass wir eine, eine Stundung vornehmen. Also wir gehen individuell, individuell auf die Bedürfnisse der Schuldner ein. Ähm, Voraussetzungen ist, der Schuldner meldet sich. Das ist die Grundvoraussetzung. Und das, was die Simone eben noch gerade angesprochen hat, hinsichtlich der Maximierung, das, was wir tatsächlich äh, verlangen dürfen. Ja, und das ist äh, leider zurückzuführen auf, äh, nicht leider, aber zurückzuführen auf eine Grenze, die 1994 gesetzt worden sind. Das sind ja mittlerweile schon 29 Jahre her. Damals waren 10.000 D-Mark, jetzt wurde es auf Euro abgerundet, 5.000 Euro. Wir sehen natürlich zunehmend, dass diese Limits erreicht werden und wir die Schadenzahlung, also höhere Schadenzahlungen als tatsächliche Regressforderung haben oder Regresspotenziale. Da sind wir letztes Jahr auf den GDV-Ausschuss zugegangen mit der Bitte, dort auf die Politik zuzugehen und diese Grenzen anzuheben, weil inflationsbereinigt haben wir hier eigentlich einen deutlichen Spielraum nach oben, diese Grenzen anzupassen.
3: Also ganz äh, grundsätzlich äh, kann ich dem auch nur äh, vielleicht noch hinzufügen, dass äh, das Durchsetzen von Regressansprüchen äh, sich äh, prinzipiell erstmal positiv auf die Bilanz und die Solvabilität äh, der Versicherer auswirkt, ähm, da sie die Erträge erhöht äh, aus dem Versicherungsgeschäft und die Aufwendung für Versicherungsfälle eben verringert, klar und ähm, eine niedrige Schadenquote bedeutet natürlich am Ende eine höhere Rentabilität. Und in einem Inflationsumfeld oder bei der Verknappung zum Beispiel von Baumaterialien und damit steigenden Preisen ist natürlich hier besonders Augenmerk und Handeln gefordert. Im Umkehrschluss ist natürlich eine inkonsequente Regressbearbeitung für zur Überzahlung von Schäden einer schlechteren Schadenquote und damit natürlich höheren Kosten. Und äh, hätte dann eigentlich zur Folge, dass die Prämien für den Versicherungsnehmer steigen. Das äh, wäre natürlich oder sollte vermieden werden.
0: Jetzt habt ihr es schon gesagt, Christoph, vorhin so. Ja, es wird manchmal gedacht, das ist ja ganz einfach. Da holen wir uns einfach das Geld wieder von den Leuten. Und äh, jetzt habt ihr aber auch gesagt, natürlich ähm, erfolgreicher Regress ist auch wichtig äh, fürs Unternehmen, für den wirtschaftlichen Erfolg. Daher zum Schluss die Frage an euch, welchen Stellenwert hat denn das Thema Regress in der Branche oder welchen würdet ihr euch denn wünschen, wenn ihr euch was wünschen dürftet an der Stelle? Dürft ihr jetzt nämlich? Christoph, was sagst du?
2: Ich mache das ja jetzt schon seit fast sieben Jahren, das Regress-Thema und ich habe jetzt in den letzten sieben Jahren festgestellt, dass das Thema Regress die letzten sieben Jahre an Bedeutung deutlich hinzugenommen hat. Es kann sicherlich in der einen oder anderen Stelle noch mehr an Bedeutung gewinnen. Ich sehe auch sehr unterschiedliche Aufstellungen in der Versicherungswirtschaft, also bei einzelnen Versicherern, wo es einen hohen oder einen weniger hohen Stellenwert hat. Meines Erachtens nach sollte es überall einen sehr hohen Stellenwert haben, um natürlich die positiven Effekte weiter voranzutragen. Also neben den, neben den Bilanzkennzahlen, Wettbewerbsfähigkeit im Rahmen der Prämien, wir haben aber auch unsere, unsere Agenturen im Blick. Eine geringere Schadenquote auf Agenturebene ist das sehr wichtig. Simone hat da noch ein bisschen besseren Blick zu, auch gerade in der Betrugsbekämpfung. Das hat ja auch einen sehr, sehr hohen Stellenwert. Und Regress wird oft so nachgelagert betrachtet. Da haben wir, glaube ich, noch ein bisschen Potenzial, um auf dieses Niveau von Betrug draufzukommen, um da ähm, deutlicheren deutlich besseren Stellenwert im Unternehmen und in der Versicherungswirtschaft zu bekommen.
0: Simone, würde ich gleich das Schlusswort übergeben, aber vorher an dich, äh, Thomas, die Frage, was würdest du sagen, wie ist der Regress aktuell so vom Stellenwert her in der Branche aufgestellt?
3: Ja, es, es wurde, oder äh, anfangs haben wir das ja schon eigentlich ganz gut rausgearbeitet, es ist sehr unterschiedlich in äh, den einzelnen Häusern. Ähm, Vielleicht ganz klar, oder das ist meine Position, die ich dazu habe, ist ein erfolgreicher Regress, ist auch immer ein Wettbewerbsvorteil. Und das, ja denke ich, erkennen auch zunehmend die Versicherer.
0: Und ich habe es gerade schon gesagt, Simone, damit hast du das Schlusswort in dieser Runde und darfst sagen, welchen Stellenwert sollte das Thema Regress deiner Meinung nach haben innerhalb der Branche oder innerhalb der Versicherungsunternehmen? Natürlich jetzt ein hoher Druck, das Schlusswort zu haben. <lacht> Nein, also
1: ich äh, teile beide, äh, beide Statements gerade. Ähm, die Wichtigkeit ist, glaube ich, klar. Ähm, in Zeiten von, von hohem Kostendruck, von hohen Schadenaufwendungen, ist Regress natürlich eins der Hauptvehikel, zu sagen, wir kriegen unsere Schadenquote in Griff. Ja, deswegen, ich kann jetzt im Moment aus, aus der AXA-Bubble sagen, das hat das einen sehr hohen Stellenwert und da wird sehr viel für gemacht. Ähm, ich, deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass andere Versicherer sagen, ist mir egal. Also dann würde ich die Empfehlung geben: äh, guck da noch mal ein bisschen rein. Was mir vielleicht fehlt, du hast ja gesagt, ich darf mir was wünschen. Ich mache das jetzt einfach mal. Ähm, tatsächlich im Vergleich auch zu Betrug. Mir fehlt so ein bisschen an auch Statistiken. Also bei Betrug, da hat auch der GDV mal geschätzt, was man so glaubt, was an Betrug da ist und wie viel so wohl und so. Bei Regress tatsächlich, ist vielleicht liegt das auch noch an an der frische meiner Rolle jetzt irgendwie, aber wirklich eine Einschätzung, wie gut sind wir unterwegs, wie viel finden wir, wie viel müssten wir eigentlich finden, das kann mir im Moment noch keiner so richtig beantworten. Wir haben, glaube ich, mal vor ein paar Jahren mit McKinsey versucht, das irgendwie rauszufinden, das war aber auch nicht so richtig einfach. Also, wenn es da vielleicht auch gerne im Austausch unter den Versicherungshäusern, wie auch immer, so ein bisschen wir uns denen mal nähern können, dass wir ein Gefühl entwickeln können, wie gut sind wir da unterwegs. Ich glaube, das würde mir für meine Rolle voll gut helfen. Also, das wäre mein Wunsch.
0: Ja, sehr gerne. Das äh, geben wir doch dann einfach mal direkt so weiter, diese Hausaufgaben an die Branche und vielleicht auch an die Verbände. Mit Simone Sänger, Thomas Hollig und Christoph Wilczek habe ich über das Thema Regress gesprochen hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen lieben Dank an euch drei. Gerne. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann hören Sie doch gerne in unsere anderen Folgen rein. Es geht um ganz verschiedene andere Themen, um Regress, um Schaden, um Nachhaltigkeit. Wenn Sie mögen, dann können Sie den Podcast natürlich auch gleich abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Sie finden uns auf allen bekannten Podcast-Plattformen, die es so gibt, unter dem Namen Versicherung360. Und ich bedanke mich fürs Zuhören bei Ihnen. Bis bald.